0: Alhamdulillahiasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirobbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebilaan sembilan empat sembilan Sahabat anda belajar Al Qur'an ya sembilan menuntut ilmu ilmu agama ya adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Dan Allah pun juga sudah menjamin ya Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Ya, dan selanjutnya di kesempatan kali ini ya H.I.S. Karima Radio ya Radio S.K.Rima berusaha untuk membagikan atau juga mempermudah Jalan bagi satu semua ya Untuk mencari ilmu ya Tinggal di rumah, dengarkan radio Dan kalau punya kitabnya dibuka kitabnya Kalau tidak ada ya buka buku Kemudian catat apa yang mungkin perlu dicatat nantinya Ya teman-teman dimanapun anda berada di kesempatan sore kali ini ya di program uh, kajian fikih hadis khalimah mendapatkan saya nusyad ya yang mana Insya Allah akan menemani sapaan semua untuk satu jam kedepan ya di dalam pembahasan kitab uh, matan Abu Suja ya karya dari uh, Syekh Abu Suja ya yang mana di kesempatan kali ini. Di gelaran hari Selasa ya di tanggal 8 Februari di tahun 2022 Yang bertepatan juga dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijri ya Ya bagaimana kabarnya sahabat semua di kesempatan sore kali ini ya Kami doakan ya semoga sahabat kurang semua Dalam kondisi yang sehat ya dan tidak kekurangan apapun Dan juga semoga sahabat dan semua Dalam lindungan dan bimbingan bimbing, Amin amin ya robbal alamin ya Di ya, selasa sore yang Masya Allah menduk sekali nih ya Untuk wilayah selora ya. <tuh> <tuh>. ya Dan bahkan mungkin di beberapa tempat uh, uh, Dibersamai ya dengan hujan yang deras dan angin juga ya Masya Allah ya Ya semoga Muhammad Sa'iman Nafi'an ya diberi kebaikan atas uh, berkah dan uh, hujannya tadi dan tidak menimbulkan bala dan lain sebagainya yang tidak diinginkan tentunya dan saturan semua seperti yang kita sampaikan di awal tadi ya di Selasa sore di Radio Syakirmah ya seperti biasa menghadirkan sebuah program fikih yaitu uh, program kajian fikih yang akan membahas kitab matan Abu Suja ya di kesempatan kali ini Dan tentunya uh, kitab ini banyak mungkin ya dipelajari di Indonesia ya Karena banyak berfokus di dalam madhab uh, syafi'i tentunya Dan dalam pembahasan kitab ini seperti biasa saya tidak akan sendirinya Telah hadir narasumber kita yaitu sat Yudi Pastor Elsie Yang mana beliau telah hadir di depan Ananya dan mungkin kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kemas? Alhamdulillah radhialan. Alhamdulillah Alhamdulillah
0: sudah tidak batuk ini. Alhamdulillah.
1: Walaupun beberapa minggu ya. Nah, ini
0: alhamdulillah sudah lega dan tidak ada batuknya meskipun sedikit-sedikit kadang masih ada tapi alhamdulillah tidak mengganggu insyaallah. Ya dan Ustaz di kesempatan kali Ini kita masuk ke Perkara apa atau bab yang mana <laughs> Apa nanya
1: uh, Insya Allah kita masuk pembahasan Berkaitan dengan uh, mandi janabah ya, hmm. Yang di disini disebutkan Berkaitan dengan hal-hal Ataupun dari perkara-perkara ya. yang mungkin Mewajibkan uh, mandi janabah ya. Okay, masya
0: Allah. Hmm. ya jadi Kita ke Perkara yang mewajibkan mandi janabah Dan tentunya bagi sahabat semua yang Penggabung di kesempatan sore kali ini Yang uh, mungkin punya pertanyaan seputar uh, bab ini ya, atau juga pertanyaannya di luar tema, tak fatal kami persilakan juga. Silakan bergabung di 081229888614 sekali lagi di 081229888614 atau bisa juga telepon di 0271. 6980010 sekali lagi di 02716980010 atau mungkin juga bisa bergabung lia, uh, via streaming kami ya yang ada di Facebook dan YouTube ya. Namun untuk uh, layarnya ya kita pasang uh, poster uh, kajiannya saja karena ada sedikit trouble ya. Di kamera, jadi tidak memungkinkan Untuk menampilkan gambar Jadi mohon bersabar di kesempatan kali ini Hanya tampilan saja Dan insya untuk audinya tetap Bagus insya Allah, amin amin Jadi monggo nanti bisa dituliskan ya Di kolom komentar untuk pertanyaan Atau juga hal yang ingin ditanyakan seperti itu Dan untuk menghemat Waktu mungkin satu. Kami silahkan mohon
1: Ya, Alhamdulillah Sma Alamin salam ala ashraf alambiya wa ala alihi, Wa, wa Alhamdulillah. Budi syukur tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita masih diberikan banyak lembahan nikmat. Dan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita semuanya adalah nikmat iman. Kemudian nikmat Islam. Dengan kedua nikmat tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala. menjadikan kita adalah orang-orang yang insya Allah orang-orang yang paling berbahagia, kan? entah itu uh, di dunia ataupun insya Allah di akhirat kelak. Karena patokan uh, bahagianya seseorang ataupun suksesnya seseorang ya adalah dengan keimanan yang dia miliki dengan Islam yang dia miliki. Uh, ketika seseorang melihat dan merasa bahwa nikmat tersebut adalah nikmat yang paling besar maka kalaupun ada sesuatu yang terlewatkan dari nikmat-nikmat yang lainnya insya Allah dia masih merasa bahwa Allah memberikan karunia yang sangat besar kepada orang tersebut maka mari sama-sama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan nikmatnya tersebut yang tentunya tadi terutama adalah nikmat iman kemudian nikmat Islam. Kemudian uh, tidak lupa, hendaknya kita selalu bersolawat kepada junjungan kita, Suri Taulah dan kita semuanya yaitu Nabi Besar, Nabi Agung, Rasulullah Muhammad bin Abdullah uh, dan juga kepada keluarga-keluarga beliau kemudian juga kepada uh, setiap orang-orang ataupun dari umat beliau Yang mereka senantiasa mengikuti beliau Hingga Yau melihat dia Dan semoga kita termasuk bagian dari umatnya Yang mendapatkan syafaat dari uh, beliau Yang tentunya kita sangat butuh sekali Di hari ataupun di waktu Yang tidak bermanfaat ketika itu Entah itu harta ataupun kedudukan Ataupun hal-hal uh, yang mungkin sekarang ada pada kita Kecuali ya Uh, apa yang kita usahakan Dari pertama iman kita Ataupun keislaman kita Kemudian juga amal-amal sholah yang kita kita kerjakan uh, Kemudian juga syafaat dari beliau Rasulullah s.a.w uh, Alhamdulillah Para pendengar dan sahabat Qur'an Dimanapun berada Sebagaimana biasanya InsyaAllah di selasa sore Kita akan membahas Pembahasan berkaitan dengan Hukum-hukum fikih Yang kita ambilkan pada beberapa kesempatan ini Kita mengambilkan dari Ataupun kita membahas kitab Mata Nabi Suja Yang sebelumnya telah kita selesaikan Berkaitan dengan pembahasan wudhu Dari sejak rukun-rukunnya Kemudian juga sunah-sunahnya Kemudian juga hal-hal yang dia membatalkan wudhu Sebagaimana di awal dulu pernah kita sebutkan juga Bahwa Tohwarah itu ada uh, Beberapa hal ya, ada, ataupun ada Sekitar ada empat Yang pertama adalah Purwudu, yang sudah kita bahas Sebelumnya uh, Kemudian yang kedua Yaitu ada Mandi Janabah Dan yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan Sore hari ini Nah kemudian ada yang namanya uh, Tayammum gitu kan? Nah kemudian dari selain daripada tayamum tersebut Eee uh, Yang mungkin insya Allah akan kita Ataupun hal-hal yang berkaitan dengan tayamum ini Insya Allah akan kita bahas mungkin di kesempatan-kesempatan Yang akan yang akan datang Nah ini e, setelah pembahasan wudhu Sebagaimana Syahabi Suja Menyebutkan dalam kitabnya Yaitu berkaitan dengan Permasalahan mandi janabah Yang tentunya Setiap orang umumnya itu Tidak terlepas dari yang namanya Ibadah ataupun taharah ini Jadi ini taharah termasuk juga bagian Dari ibadah makanya Ada syarat-syaratnya. Seperti ketika semua seseorang dia uh, dalam kondisi tertentu ya dia tidak bisa kok melakukan ibadah ataupun melakukan yang namanya mandi mandi janabah tersebut. Seperti kalau semuanya ada seorang perempuan yang dia dalam kondisi haid dan nifas belum selesai haid dan nifasnya, terus dia pingin melakukan mandi janabah tidak bisa. Kenapa? Karena uh, mandi janabah yang mengangkat hadas ini kan. Disyaratkan seorang tersebut Perempuan tadi ya dia harus selesai haid danifasnya Terlebih dahulu, baru kemudian bisa Mengerjakan ibadah tersebut nah, Jadi, walaupun ini termasuk bagian Dari toharah, tapi tetap dia Masuk bagian dari ibadah Ketika kita menghadirkan uh, Makna ibadah Dalam ya, Amalan yang kita kerjakan Tersebut, tentunya insya Allah Akan menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala Nah Jadi umum insya Allah banyak dari kalangan orang-orang Membutuhkan berkaitan dengan Hal-hal uh, yang berkaitan dengan Mandi Janabah Pengetahuan berkaitan dengan hal-hal yang uh, Tadi berkaitan dengan mandi, mandi Janabah ini ya Karena umumnya terutama untuk orang dewasa Dia uh, mungkin seperti kalau perempuan Dia sudah masuk usia haid uh, Maka dia harus mengetahui bagaimana sih tata cara mandi janabah supaya jangan sampai ketika ada seorang perempuan mungkin dia sudah selesai dari haidnya tapi tidak mengetahui ada kewajiban mandi janabah. yaitu ada yang e, mengerjakan salat. Jadi setelah selesai haid itu mengerjakan salat. Jadi mengerjakan salat sebagaimana biasanya tapi tidak didahului dengan mandi janabah untuk mengangkat hadas yang sebelumnya sudah sudah terjadi. Dan ini kan berarti menjadi sebuah kesalahan ketika subbamanya kok kita dalam kondisi haid, kemudian itu suci, kemudian kok tidak mandi janabah langsung mengerjakan salat. Jadi otomatis salat yang kita kerjakan ini dia tidak bisa Dianggap sebagai sholat yang sah Karena kan ada syarat yang tidak terpenuh Yaitu suci dari hadas besar Karena e, ada beberapa kali terjadi Kondisi-kondisi tersebut Maka penting bagi setiap orang yang dia dewasa Untuk mengetahui hal hal tersebut Untuk laki-laki ketika mungkin dia memibasah Kan dalam kondisi junub Maka juga harus e, mengetahui Akan hukum berkaitan dengan Mandi janabah ini bagaimana sih Kapan orang itu dia wajib untuk mandi janabah Kemudian bagaimana sih Tata cara mandi mandi janabah. Yang pertama pasal yang disebutkan oleh beliau ini adalah berkaitan dengan hal-hal yang mewajibkan mandi. Jadi hal-hal apa saja yang dia mewajibkan mandi janabah? Nah, dengan ini kita bisa mengetahui kalau sumbamannya ada salah satu dari hal-hal tersebut kok terjadi pada kita ya berarti di sini kita wajib untuk melakukan yang namanya mandi mandi janabah. Supaya jangan sampai tadi, oh, uh, Ini sudah wajib mandi janabah karena selesai dari haid Tapi karena tidak tahu akhirnya tidak melakukan mandi Mandi janabah langsung mengerjakan sholat setelahnya Jangan sampai hal-hal tersebut itu terjadi Inilah pentingnya kita terus untuk mempelajari Hal-hal yang berkaitan dengan agama kita nah, Kalau sumbamanya kita siap untuk mempelajari Ilmu-ilmu uh, yang bisa memudahkan kehidupan kita Berkaitan dengan pekerjaan ataupun berkaitan Dengan uh, skill atau yang lainnya Kenapa kita tidak Siap untuk mempelajari juga Hal-hal yang dia berkaitan dengan agama kita Yang tentunya dia adalah tugas utama kita Sebagai seorang hamba Nah disebutkan oleh beliau Syahabu di Disini menyebutkan dalam pasal uh, Faslun fi mujibatul khusul Hal-hal yang dia menyebab ataupun Mewajibkan mandi, mandi janabah Yang pertama disebutkan oleh beliau Walladiyu jibul khuslah sitatu asya' Jadi yang mewajibkan mandi janabah itu ada enam. Ada enam disebutkan beliau. Nah, kemudian salah satu. Tiga itu eh, dia sama terjadi di laki-laki kemudian terjadi juga di perempuan. Jadi berbahaya setelahnya eh, keduanya akan menghadapi tiga kondisi tersebut. Nah, yaitu apa? Tiga hal tersebut yang disebutkan oleh beliau pertama kali adalah iltiqaul Yang pertama disebutkan oleh beliau adalah yaitu bertemunya dua khitan. dua khitan adalah di sini e, bermakna yaitu kalau sudah banyak seorang laki-laki dan perempuan ini berhubungan. Nah, maka kan e, ketika berhubungan disebutkan oleh beliau adalah dengan lafaz bertemunya dua dua khitan. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW wasallam. Uh, karena uh, lafat yang disebutkan oleh Rasulullah adalah uh, bertemunya dua khitan sebagai uh, bentuk apa ya uh, bentuk pengucapan yang tidak secara langsung yang berkaitan dengan ber berhubungan tapi kan semua orang ketika mendengar hal tersebut akan bisa memahami Oh bahwa yang dimaksudkan di sini adalah ketika ada laki-laki kemudian perempuan berhubungan berhubungan badan maka di sini dia mewajibkan mewajibkan mandi Nah, ini yang disebutkan oleh oleh beliau hal yang hal yang pertama. Nah, ini khusus untuk bagi orang yang dia uh, sudah menikah, gitu kan? Atau bahkan kalau semuanya dalam pembahasan yang lainnya pun, gitu, ketika semuanya ada orang berzina antara laki-laki dan perempuan tetap sama hukumnya. Jadi tetap wajib untuk melakukan yang namanya mandi mandi janab. walaupun uh, zina tersebut dikatakan bahwa hal ini haram. Hmm. Tapi yang dibahas oleh para ulama dalam bab pembahasan yang mewajibkan mandi janabah adalah berkaitan dengan berhubungannya tidak berkaitan dengan hukum berzinahnya jadi hukum berzinahnya nanti akan dibahas dalam pembahasan hukum hudud ataupun e, jadi hukum-hukum e, ataupun apa namanya mungkin hukum pidana e, ya atau yang e, berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang e, dari hukum-hukum syariat nah jadi ketika seumpamanya orang berhubungan nah, maka wajib untuk melakukan yang namanya madinah. Cuman mungkin untuk berhubungan dengan le masih e lebih umum ya, lebih umum kadang-kadang e secara lebih jelasnya yang disebutkan oleh para ulama. Jadi para ulama memberikan patokan lebih lebih jelas lagi. Yaitu apa yang disebutkan oleh beliau-beliau yaitu ketika laki-laki e itu berhubungan ataupun e istilahnya e dalam istilah yang disebutkan oleh e oleh para ulama itu adalah riyaqul uh, hasyafati fi farzil mar'ah. Hmm. itu ataupun mungkin khiaabul uh, hasyafati uh, fi al -farj. Nah ini uh, umumnya seperti seperti itu. Walaupun ada kondisi-kondisi yang lain yang dia tetap juga mewajibkan mewajibkan mandi. Apa itu? Yaitu ketika seorang laki-laki, uh, ketika semuanya dia berhubungan, kemudian patokannya itu yang disebutkan adalah uh, yaitu ketika seorang berhubungan kemudian memasukkan kepala zakarnya di e, farz ataupun e, di kemaluan entah itu perempuan entah itu, e, ataupun mungkin yang lainnya. Mana yang lainnya ini adalah e, yang dia masuk dalam kategori makhluk hidup. Jadi umum tidak hanya perempuan saja Nah, Maka jadi patokannya yang pertama untuk laki-lakinya Jadi untuk laki-lakinya adalah ketika semuanya dia memasukkan kepala zakarnya Jadi yang dijadikan patokan adalah kepala-kepala kepala zakarnya Itu yang biasanya adalah uh, disebut Mungkin disebut uh, yang bagian yang biasanya dihitan Ataupun kulitnya itu kemudian kan uh, ketika hitan Nah kulitnya itu kan dipotong Nah yang nampak itu disebut sebagai kepala-kepala kepala zakar Nah kepala zakar ini kalau semuanya dia uh, dimasukkan ke kemaluan mungkin entah perempuan ataupun yang lainnya mungkin bahkan mungkin hewan itu mewajibkan mandi jadi patokannya di situ jadi tidak disyaratkan harus semuanya jadi semuanya zakar tidak tidak disyaratkan yang penting ketika semua yang kepala zakarnya itu dia sudah uh, tidak terlihat ya berarti di sini wajib untuk melakukan mandi mandi janapa Dari situ bisa menjadi patokan kalau sumbamanya sekedar menempel saja berarti tidak mewajibkan mandi. Karena kadang ada yang bertanya kalau sumbamannya ada seorang dia berhubungan berhubungan badan mau e, mau berhubungan badan tapi belum sampai terjadi e, ataupun belum memasukkan zakarnya ke kemaluan e, istrinya ataupun mungkin e, perempuan tersebut. Makanya apakah di sini wajib mandi atau atau tidak? Yang disebutkan oleh para ulama di sini tidak tidak wajib mandi. Karena yang dimaksudkan berkaitan dengan iltiqal khitanan ataupun bertemunya dua khitan tersebut ketika hal tersebut itu ter terjadi ini khusus untuk lagi untuk laki-laki bahkan para ulama pun menyebutkan e, kalau sumpamanya dia pun tidak memiliki kepala zakar ya berarti dikadarkan berapa sih gitu kan? kadarnya itu berapa berapa ketika semua kadar tersebut itu dia sudah tidak terlihat ya berarti di sini wajib untuk melakukan yang namanya mandi, mandi janabah Dia tidak disyaratkan harus uh, kemudian ada Inzal ataupun keluar mani, tidak Tidak disyaratkan, karena nanti dia akan Disebutkan oleh beliau dalam pembahasan sendiri gitu. Ini yang pertama adalah berkaitan dengan tadi Yang per, uh, bertemunya dua Dua khitan, karena disebutkan dalam Sebuah, sebuah hadis Idha tajawaza atau menjawaza al-khitan Al-khitan, ya, jadi kalau Sumbamanya uh, Khitan itu dia Istilahnya Persisian uh, dengan khitan yang lain Maka ini yang Menjadi patokan di kalangan para ulama Kenapa kok patokannya dengan itu Karena bagian mana sih yang dia itu dihitan Yaitu bagian kepala-kepala zakar kepala Makanya dipatoknya dengan dengan hal tersebut Makanya ketika ada yang bertanya Apakah ketika seorang berhubungan Kemudian menempelkan kemaluannya di kemaluan Orang lain itu Dia sudah mewajibkan mandi Jawabannya berarti belum Belum mewajibkan, belum mewajibkan mandi Ini yang disebutkan oleh, oleh beliau Ini untuk untuk uh, laki-lakinya. Kemudian untuk uh, pasangannya untuk, untuk perempuannya di sini sama. Patokannya adalah uh, ketika subbamanya memang uh, dalam kondisi itu dalam kondisi antara laki-laki dan perempuan tersebut itu uh, kalau uh, seorang perempuan itu kemudian uh, ada yang kemudian mengupuli dia dalam kondisi tersebut seperti yang tadi kita sebutkan di awal, maka di sini perempuan tersebut berarti wajib wajib, wajib mandi. nah bagaimana kalau sumbamanya ternyata mungkin yang uh, dikumpuli mungkin bukan seorang perempuan Kadang ada orang yang mungkin ulahlah uh, mungkin karena mungkin uh, penyakit ataupun yang lainnya ya gitu, karena ada kelainan uh, dia mungkin uh, berhubungan tapi dengan hewan sumbamanya apakah dia wajib mandi nah ketika kita ambil patokan tadi ya berarti di sini dia wajib untuk melakukan yang namanya mandi mandi jenapa sama Ketika ada orang, kemudian uh, dia berhubungan dengan hewan. Dengan kondisi ataupun dengan uh, sifat yang tadi sudah kita sebutkan tadi, berarti di sini tetap mewajibkan untuk untuk mandi, mandi janaibah. Uh, kemudian juga selain uh, kemaluan, sama ketika semuanya mungkin uh, kemaluan laki-laki tersebut dimasukkan ke dubur. Itu juga sama, tetap mewajibkan mandi. Ini yang... disebutkan oleh para para ulama berkaitan dengan pembahasan iltika al ataupun bertemunya dua dua khitan. Jadi secara umumnya itu. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu yang tadi itu eh, tadi entah itu tadi bukan seorang perempuan ataupun mungkin tidak dikemaluan, maka dia tetap mewajibkan yang namanya mandi janabah. Itu hal pertama yang disebutkan oleh beliau dan itu juga menjadi patokan banyak hal dalam hukum-hukum syariat. Dulu mungkin pernah kita bahas juga eh, yaitu berkaitan dengan masalah Nah, seperti zina gitu kan Kapan seseorang dikatakan bahwa dia itu sudah berzina Betul-betul berzina gitu kan nah, Kemudian berkaitan dengan persaksian Apakah ketika ada seorang yang dia bersaksi Ini ada si A ini dia berzina dengan si si B Bagaimana sih persaksiannya? Nah, itu kan sampai kadar berapa persak persaksiannya itu Dimensifati orang tersebut itu berhubungan Jadi tidak hanya sekedar ketika seseorang berada di satu kasur Kemudian di satu selimut tidak memakai pakaian itu langsung kemudian dikatakan berarti mereka berdua ini adalah orang yang berzina belum disini tidak bisa kok kemudian dihukumi langsung oh mereka itu berzina jadi harus ada syarat-syarat e, salah satunya tadi yang e, sifat disebutkan berkaitan dengan masalah berhubungan itu seperti seperti apa yang disebutkan oleh para para ulama dari situlah hukum-hukum yang lain akan akan berkaitan Ketika tidak sesuai dengan sifat yang disebutkan Oh berarti ini belum masuk Ketika semuanya ini uh, sudah sesuai Ya berarti dia sudah sudah masuk Ini yang pertama Ataupun hal-hal yang mewajibkan Pertama disebutkan oleh, oleh beliau Kemudian yang kedua Bahasan yang kedua yaitu adalah dengan uh, Inzal mani Yaitu dengan keluarnya air mani Ini yang disebutkan oleh, oleh beliau uh, Selain air mani berarti tidak mewajibkan mandi Seperti wadi ataupun madi Nah, dulu pernah kita bahas juga dalam pembatalan batal butuh keluarnya mandi kemudian keluarnya wadi itu kan dia membatalkan butuh tapi tidak mewajibkan mandi sedangkan yang mewajibkan mandi adalah keluarnya air air mani ini keluarnya air mani ini dengan kondisi apapun gitu kan dengan kondisi apapun maka dia tetap mewajibkan yang namanya mandi mandi janabah, kecuali beberapa beberapa kondisi yang dikecualikan oleh para ulama dan ada beberapa perbedaan pendapat bahkan di kalangan ulama syafiyah antara ibnu hajar kemudian dengan imam imam ramli, jadi keluarnya air mani itu dengan sifat-sifat yang disebutkan, ini keluar air mani itu kan air mani itu kan air yang disifati secara warna itu putih, kental, kemudian ketika, ketika keluarnya itu seorang merasakan nikmat kemudian E, baunya juga ada Sifat-sifat e, tertentu Nah dengan sifat-sifat tersebut ketika Erman itu keluar maka dia Mewajibkan mandi, mandi Janabah umumnya biasanya Ketika e, dalam kondisi syahwat Umumnya tapi Dalam kondisi yang lain pun tetap Dia juga mewajibkan mandi Dalam kondisi yang lain selama memang Sifat-sifat yang e, ada pada Mani itu dia ada maka tetap Dia mewajibkan mewajibkan mandi Walaupun mungkin keluarnya itu disebutkan oleh para ulama walaupun keluarnya itu e, warnanya mungkin warnanya tidak seperti warna air mani biasa keluarnya mungkin dalam bentuk seperti darah luhamanya nah, tapi secara sifat-sifat e, itu ada gitu kan sifat-sifat yang e, sebagaimana umumnya mani itu a, ada Nah, tapi ada beberapa sifat yang tidak tidak ada pada uh, air yang keluar tersebut seperti mungkin warnanya tidak tidak ada tapi uh, sifat keluarnya sama keluarnya kan dengan uh, dengan memancar ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri kan menyebutkan uh, dalam al nya bahwa mensifati mani itu adalah air yang dia memancar. Nah, ketika memang keluarnya dalam sifat dengan sifat tersebut kemudian uh, kondisi uh, keluarnya itu seperti apa? Nah, ini kan dia juga mewajibkan mewajibkan mandi. nah kemudian juga eh, kadang yang eh, sering ditanyakan juga adalah ketika seumpamanya ini eh, ketika seorang laki-laki eh, dengan perempuan dia berhubungan kan berhubungan habis itu kemudian sudah selesai mandi janabah nih sudah selesai mandi mandi janabah habis itu kemudian keluar lagi nah, keluar eh, air mani lagi terutama bagi eh, perempuan seumpamanya apakah di sini dia mewajibkan mandi nah, ini kan kadang sering terjadi apakah ini wajib mandi lagi atau tidak nih karena dalam uh, madzhab syafi'i yang disebutkan oleh beliau keluarnya air mani ini dia mewajibkan mewajibkan mandi nah di sini dilihat ketika uh, seorang perempuan tersebut dia berhubungan dengan seorang laki-laki uh, kemudian dia sama-sama bersahwa setelah kemudian dia istilahnya uh, istilahnya mungkin mencapai kenikmatannya maka di sini wajib mandi ketika ada air mani yang dia keluar walaupun setelah mandi jadi tetap wajib mandi Kenapa karena ketika sumpamanya dia berhubungan kan, kemudian e, istilahnya sampai-sampai e, sampai mencapai puncaknya sumbamanya kan, entah laki-laki ataupun ataupun per perempuannya Nah e, ketika terjadi hal tersebut berarti ada kemungkinan keluar air mani dari perempuan. keluar air mani dari dari perempuan makanya ketika sudah selesai habis itu kemudian mandi dan keluar lagi ada keluar air mani ini kan ada kemungkinan kemungkinan air mani dari yang uh, suaminya dari laki-laki tapi ada kemungkinan juga air mani dari perempuannya makanya tetap mewajibkan mandi ini yang disebutkan oleh para para ulama kecuali kalau sebabnya memang uh, Yang perempuan mungkin dia tidak uh, Istilahnya tidak uh, Tidak merasa, istilahnya tidak mencapai puncaknya uh, ataupun mungkin Tidak merasakan nikmatnya seumpamanya uh, Dicontohkan itu Kalau para ulama memberikan contoh itu Contohnya ketika seorang laki-laki dia mengumpul istrinya Tapi dia dalam kondisi tidur gitu kan. Ataupun mungkin masih anak kecil seumpamanya masih anak kecil yang dia belum e, bisa mengeluarkan air mani. nah di sini baru kemudian tidak wajib mandi. kenapa? karena kemungkinan besar jelas air mani yang keluar setelah mandi tersebut adalah air mani dari laki-laki. makanya tidak mewajibkan mandi. E, atau bahkan mungkin dalam kondisi ketika seorang kondisi sakit ya. orang adalah dia dalam kondisi dalam kondisi sakit kemudian kok keluar air mani? di sini juga dalam makna tetap mewajibkan mewajibkan mandi. Pokoknya setiap ada air mani yang keluar dari jalurnya yang uh, umum ya, dari jalur, dari uh, kemaluan itu maka dia mewajibkan mewajibkan mandi uh, dengan syarat bahwa mani yang keluar tersebut adalah memang mani diri dia bukan orang-orang lain bukan orang-orang bukan orang lain, pengecualiannya tadi kalau seumpamanya ada seorang perempuan yang dia berhubungan dengan laki-laki, kemudian dalam kondisi-kondisi yang sudah tadi kita sebutkan ini uh, sebab yang kedua yang disebutkan oleh beliau uh, jadi Beda antara yang pertama dengan yang kedua Kalau yang pertama itu berhubungan Dan berhubungan tidak melazimkan harus ada air mani yang keluar nah, Kemudian air mani yang keluar itu tidak mengharuskan adanya hubungan Karena bisa jadi air mani yang keluar tersebut Bisa jadi karena seorang dia dalam kondisi sakit Maka ketika dia, walaupun dalam kondisi sakit kemudian keluar air mani Maka dalam masyarakat tetap dihukumi bahwa Keluarnya ini dia mewajibkan mandi janabah Kemudian yang selanjutnya yang ketiga disebutkan oleh e, oleh beliau yaitu adalah kematian. Ini kematian ini e, kecuali kalau sumbamanya orang yang meninggal tersebut adalah orang yang syahid, gitu kan? Orang syahid yang dia berperang di jalan Allah, kemudian meninggal di peperangan tersebut, baru kemudian tidak wajib untuk dimandikan. Nah, sedangkan untuk orang yang meninggal dalam kondisi biasa. Maka tetap wajib untuk untuk dimandikan, entah laki-laki ataupun, ataupun ataupun perempuan. Tapi kewajibannya di sini dikembalikan ataupun e, ditujukan kepada orang-orang yang mengetahui kematiannya. Karena otomatis karena sih sudah meninggalkan dunia, dia tidak bisa untuk diminta melakukan perbuatan tersebut. Ya maka kewajibannya diwajibkan kepada orang-orang lain dan insya Allah akan dibahas secara khusus di pembahasan berkaitan dengan kepengurusan. Pengurusan jenazah, urusan jenazah dari sejak mandikan, kemudian muka afani, dan seterusnya sampai memakamkan, itu kan ada pembahasan sendiri biasanya di pembahasan setelah uh, pembahasan sholat, ataupun di akhir pembahasan sholat, nah tiga ini yang disebutkan oleh beliau, ini sama entah laki-laki ataupun perempuan, mereka akan menghadapi tiga kondisi tersebut, entah yang pertama ataupun yang kedua, ataupun yang ketiga maka uh, ketika ada salah satu Dari ketiganya ya berarti wajib untuk melakukan yang namanya mandi mandi janabah. Kemudian tiga yang lainnya disebutkan oleh beliau wathala satu teks nisa sedangkan yang tiga lainnya itu khusus untuk perempuan saja karena memang tidak ada pada laki-laki. Yang pertama yang disebutkan oleh beliau al haid yang pertama adalah haid nah, karena laki-laki jelas dia kan tidak tidak haid ya makanya uh, haid ini kan khusus untuk khusus untuk perempuan. Makanya ketika Makna haid ini adalah ketika dia selesai dari haid Baru kemudian wajib untuk mandi Mandi janabah, karena ketika pas dalam kondisi Haid, terus dia pengen mandi janabah Mengangkat hadas tersebut ya nggak bisa Tidak boleh, dia meniatkan untuk mandi Mandi janabah, harus menunggu sampai selesai Selesai haidnya, sudah tidak Keluar darah lagi, Nah maka setelahnya dia diperintahkan untuk melakukan yang namanya mandi janabah mengangkat hadas besar yang disebabkan karena haid yang datang tersebut ini khusus untuk perempuan nah kemudian yang selanjutnya Uh, untuk haid dan ifas, untuk pengertiannya Seolah akan kita bahas di pembahasan haid dan ifas Dulu pernah kita bahas juga bahwa haid itu kan darah yang keluar dalam kondisi normal Yang umumnya biasanya setiap bulan itu uh, keluar satu kali Ini untuk perempuan dalam kondisi umumnya Umumnya perempuan dalam kondisi, dalam kondisi normal Walaupun bisa jadi ada juga seorang perempuan yang dia mungkin tidak haid selama beberapa bulan Ataupun bahkan mungkin beberapa-beberapa tahun Kemudian hal ketika datang bulan ataupun keluar darah haid maka ini dia memajibkan untuk mandi janabah. Kemudian selanjutnya yang kelima ya, yang kelima ataupun yang kedua yang dia dikhususkan untuk perempuan yaitu nifas. Nifas yaitu, apa itu nifas? Yaitu nifas itu kan ketika seorang melahirkan, ini kita keluar ataupun darah yang keluar ketika rahim itu sudah kosong dari janin. Ini patokan lebih gampangnya, makanya kalau sumbamannya ada orang yang dia hamilnya itu kembar, sudah keluar anak yang pertama tapi anak yang kedua belum keluar, setelahnya keluar darah. Apakah darah tersebut disebut sebagai darah nifas? Di sini tidak disebut sebagai darah nifas. Berarti darahnya maksudnya adalah darah istihad, istihadhah. Dan istihadhah itu maksudnya ya hukumnya adalah hukum orang suci. Akan dibahas insya Allah, di pembahasan haid dan haid dan nifas Jadi nifas itu adalah darah yang keluar setelah rahim itu kosong Rahim itu dia kosong dari janin Entah janin tersebut itu keluar normal setelah sembilan bulan Atau mungkin kurang dari sembilan bulan Keluar mungkin enam bulan Atau bahkan mungkin keluarnya itu masih e, di awal-awal e, gitu kan Ketika mungkin di bulan ke kelima supamanya Ini kan belum belum biasanya ketika bayi keluar berdua bulan kelima ini kan ya Allah alam apakah ada kemungkinan hidup umumnya ya tidak ada kemungkinan untuk untuk hidup walaupun bayi tersebut itu ntar setelahnya meninggal ketika ada darah yang keluar setelahnya ini disebut sebagai nifas juga kan? atau bahkan mungkin ketika ada uh, seorang dia keguguran hmm. ada seorang keguguran sudah terbentuk se sebagian dari uh, ada istilahnya sudah uh, terbentuk gambaran uh, janin ataupun akan menjadi uh, orang ini kan akan menjadi menjadi janin kemudian dia keguguran terus keluar kemudian ada darah yang keluar nah, darah di disini pun juga disebut sebagai darah nifas makanya tetap mewajibkan yang namanya mandi mandi janabah juga ini tidak dikhususkan untuk yang dia melahirkan uh, dalam kondisi normal saja tapi ketika seorang dia dalam kondisi Keguguran pun ini tetap ketika ada darah yang keluar, habis itu kemudian darah tersebut itu selesai berarti ada kewajiban untuk melakukan yang namanya mandi, mandi jannah. Uh, ini yang disebutkan oleh oleh beliau yang kelima yaitu nifas. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir yang khusus untuk perempuan yaitu melahirkan, kan, melahirkan. Jadi melahirkan itu dia mewajibkan mandi. Nah kan sebelumnya sudah disebutkan nifas. Ini disebutkan oleh para ulama untuk masalah melahirkan ini telah melahirkan itu kan dia bayi ini kan dia diciptakan dari maninya laki-laki kemudian dan perempuan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah makanya karena keluarnya air mani itu dia mewajibkan mandi janabah maka keluarnya anak ini dia juga mewajibkan mandi janabah walaupun mungkin, walaupun mungkin dalam kondisi yang sangat jarang sekali. Ataupun mungkin bahkan mungkin tidak ada ya uh, Ataupun mungkin kondisinya uh, ada tapi mungkin sangat jarang sekali Bahkan mungkin tidak tidak mesti uh, ada setiap tahun Ataupun mungkin setiap berapa puluh tahun Yaitu kalau semuanya ada orang melahirkan tapi tidak keluar darah sama sekali kan? Jadi dia melahirkan tapi sudah melahirkan saja Tanpa ada darah yang keluar sama sekali Ini kan sangat jarang sekali tapi di sini apakah dia wajib mandi? Tetap wajib mandi. Kenapa? Karena keluarnya bayi tadi ini kok disebut sebagai e, hal yang mewajibkan mandi janabah. Makanya ya tetap wajib untuk mandi, mandi janabah. E, kemudian atau bahkan e, kan keluarnya keluarnya bayi itu yang disebutkan oleh para ulama ini zaman e, zaman dahulu gitu kan walaupun kalau sekarang dikembalikan ke ilmu kedokteran mungkin akan sangat tidak normal ya yaitu ketika seseorang dia mengeluarkan e, mengeluarkan ataupun melahirkan melahirkan tanpa ada e, ada cairan jadi bayinya pun keluar dalam kondisi kering itu kan e, ini tetap para ulama mewajibkannya ya dia tetap wajib untuk melakukan mandi mandi janabah karena kalau dulu dalam pembahasan hal-hal yang dia e, mewajibkan untuk istinja kan. Dalam bahasa mewasipkan istinja itu kan istinja itu wajib ketika seumpamanya mengeluarkan sesuatu yang dia mengotori Mengotori tempat keluarnya e, najis tersebut Tapi kalau seumpamanya tidak mengotori Tidak wajib untuk melakukan istinja ya, Tapi hukumnya itu sunnah mustahab nah, Di sini berkaitan dengan melahirkan bayi yang dia kering seumpamanya Jadi bayi yang dia kering Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama, istilah yang disebutkan oleh beliau-beliau. Maka apakah wajib mandi janabah ya tetap wajib mandi mandi janabah. Bahkan yang disebutkan sebagian ketika orang yang dia melahirkan tapi dengan cara sesar nih. Ketika semuanya dia melahirkan tapi dengan cara sesar e, tidak keluar dari jalur e, yang biasanya. Nah, bagaimana? Apakah tetap mewajibkan mandi janabah nah, para ulama sebagian menyebutkan ya di sini tetap wajib untuk mandi janabah, walaupun bayi tersebut itu dikeluarkannya dengan cara Sesar, gitu. tidak keluar dari Jalur biasanya, tetap wajib Mandi, mandi jana nah, apa hal, ini uh, Tiga hal yang disebutkan oleh beliau dan di disini Dikhususkan untuk Perempuan-perempuan saja, sedangkan Untuk yang laki-laki uh, Ataupun laki-laki dan perempuan, yang tiga di awal Tadi yang kita sebutkan, jadi totalnya adalah Ada enam Enam, uh, enam kondisi yang dia mewajibkan untuk mandi janabah. Nah, selain daripada ini hal-hal ini, maka berarti dia tidak mewajibkan mandi janabah menurut dalam madhab syafi'i. Ini yang mungkin disebutkan oleh beliau dan setelahnya insyaallah akan dibahas oleh beliau berkaitan dengan Mandi janabahnya, tata cara mandi janabahnya, soal mungkin kita akan ambil di kesempatan yang akan datang untuk tata cara mandi janabahnya Kemudian juga ada sunnah-sunnahnya, selain daripada rukun-rukun, jadi rukun-rukun kemudian ada sunnah-sunnahnya Kemudian juga macam-macam mandi yang, kapan mandi tersebut itu disunahkan kan? Jadi sunnah Mandi-mandi yang dia itu sunnah itu Kapan saja disebutkan oleh beliau Juga ada banyak ini seolah akan kita bahas Mungkin di kesempatan yang akan datang Pada kesempatan kali ini kita cukupkan untuk pembahasan Berkaitan dengan hal-hal yang dia Mewajibkan mandi janabah Entah laki-laki ataupun perempuan Ini mungkin eh, kita cukupkan sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi Wasallam Ya masyaAllah jazakumullah Atas ilmunya tak Dan
0: insyaAllah nanti kita Asyidkan di pekanapan ya Amin ya dan tadi ya, jazakumuhathasilmu nya saat masya allah banyak sekali yang bisa kita ambil dan tentunya mungkin materi di kesempatan kali ini agak berat ya terutama mungkin yang belum berkeluarga ya jadi mungkin masih bingung masih uh, belum mengabang seperti itu belum uh, jelas ya jadi ya sekedarnya saja nanti dan insya allah nanti untuk uh, istilahnya juga apa ya setia sanggup ya setia hmm. sanggup untuk ke jenjang berikutnya seperti itu amin amin alamin, ya nah, setidaknya
1: mungkin punya gambaran ya. gambaran umum <laughs> lah berkaitan dengan uh, kapan sih wajib dicapai?
0: <laughs> <masalah. laughs> ya Sat, uh, dan kita jeda sejenak terlebih ya sebelum kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari sahabat semua dan sahabatan uh, kita ingat lagi monggo yang ingin bergabung silahkan bisa gabung di 081 229 Sekali lagi di 081 229 Atau bisa juga gabung via streaming Di Facebook atau juga di Youtube kami Di Radius Karima ya Untuk akunya bisa dipilih salah satu Dan bisa dituliskan untuk pertanyaannya di kolom komentar Dan kita petulkan dulu Beberapa rendungan dan juga iklan yang mau lihat ini Jangan kemana-mana, tetap seterusnya sama kami di 99.9 FM Radio Yuskarima Sahabat Anda Belajar Al-Quran Ya semuanya kembali lagi di eh, program Kajian Fikir Radio Yuskarima di kesempatan sore kali ini Dan tentunya masih bersama dengan saya Nur Dan juga narasumber kita yaitu Satwa YouTube Prastri LC Dan sahabat langsung saja mungkin kita ke pertanyaan kita ya <laughs> Ya, kita ke pertanyaan pertama saja ada dari ibu tari yang ada di kelaten ya uh, langsung kita bacakan afan uh, ada dua pertanyaan set. assalamualaikum mau tanya uh, kalau ada kamar mandi tapi toiletnya menghadap ke barat itu hukumnya apa set, apa boleh memakainya sukrun wassalamualaikum dan pertanyaan berikutnya saat Uh, hukumnya memiliki boneka yang mirip hewan atau manusia itu apa ya Ustaz? Syukran wasalamualaikum. Ya,
1: betul uh, uh, Pertama berkaitan dengan WC yang menghadap ke barat mm. ya. Kemarin dalam pembahasan adab-adab uh, istinjak atau adab-adab uh. buang hajat itu kan kita bahas tidak boleh buang hajat menghadap ataupun membelakangi kiblat. Mm. Kalau kita ya, perhatikan mungkin menghadap agak menghadap ke barat ataupun menghadap ke menghadap ke timur. Yep. Nah, bagaimana dengan kondisi wudhu tersebut di sini? Tidak masalah. Jadi hukumnya boleh-boleh hmm. saja, boleh dipakai dan uh, tidak makruh, gitu kan? Uh, apalagi haram, kenapa? Karena memang dia berada di bangunan yang tertutup Dan memang berada di tempat yang dikhususkan untuk buang hajat Makanya uh, tidak masuk dalam kategori larangan yang disebutkan oleh Rasulullah Untuk ya, tidak ya. membuang hajat, menghadap atau membelakangi kiblat Karena itu khusus untuk di tanah lapang mm -hmm. Jadi kalau semuanya dia berada di tempat Uh, yang tertutup ataupun mungkin di bangunan yang uh, khusus dibuat untuk buang hajat di sini tidak tidak Sejujurnya. mengapa. Jadi kalau semuanya sudah memang sudah terbangun dalam kondisi tersebut ya nggak masalah. Tapi kalau sembawanya mungkin baru mau membangun uh, WC mm -hmm. uh, yang, uh, maka ya lebih baik kalau di tempat kita ya untuk tidak menghadap ke barat ataupun menghadap ke Keep menghadap that. ke timur kan. uh, karena ada perbedaan pendapat dengan para ulama juga yang tetap menyatakan bahwa entah di bangunan ataupun di luar bangunan pun sama hukumnya dilarang tapi tadi, jadi ini tidak masalah kalau semuanya memakai WC tersebut ya tidak tidak masuk dalam kategori larangan Rasulullah SAW ini yang pertama, kemudian yang kedua berkaitan dengan memiliki boneka yang dia berbentuk makhluk hidup Nah, bagaimana apakah boleh atau tidak tidak masalah gitu kan memiliki boneka tapi mm -hmm. ketika memang ada ada uh, tujuan yang mungkin uh, memiliki tujuan yang dia ada maslahatnya seperti mungkin boneka untuk anak-anak gitu kan anak-anak mm -hmm. uh, kecil kemudian kita belikan uh, boneka mainan buat mereka itu tidak masalah tapi kalau semuanya mungkin untuk anak yang dia sudah besar ya uh, <laughs> lebih baik sih tidak gitu kan? mm -hmm. <laughs> uh, karena dia masuk dalam kategori gambar juga, gitu kan. hmm. bahkan dia kan gambar yang istilahnya lebih nyata ya, karena hmm. berbentuk istilahnya ataupun tiga-tiga dimensi. Gitu. Dan uh, sebagian ulama berpendapat uh, ketika sumbamanya uh, ada gambar uh, dalam bentuk tersebut yang dia memang tidak memiliki fungsi ataupun tidak hmm. ada maslahat yang bisa diambil dari boneka tersebut, nah ini bisa menjadikan malaikat itu tidak masuk ke dalam rumah rumah tersebut sebagaimana disebutkan oleh rasulullah la kullul malaikatuh fihi surah. jadi sesungguhnya malaikat ini malaikat rahmat itu tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada ada gambarnya ya. itu kan makanya ya kalau memang tidak ada tujuan yang istilahnya uh, disepakati, dibolehkan seperti tadi mungkin anak-anak kecil yang dia butuh untuk main boneka-bonekahan <laughs> ini uh, lebih baik ya tidak. Gitu kan. mm. Tapi kalau sumpah memang dengan tujuan tadi untuk anak kecil, mm. uh, tidak masalah tentang anak kecil perempuan. Karena pun Ibunda Asyaratullah Taala Hab, beliau juga punya boneka gitu kan, yang biasa digunakan untuk uh, bermain. Beliau ketika beliau masih kecil, kemudian juga uh, digunakan uh, bermain juga bersamaan dengan teman-temannya dan Rasulullah Wahni -wahni sure, pun membolehkan sure. tidak masalah karena memang tujuannya adalah untuk me mentarbiah anak-anak tersebut supaya mereka namanya anak perempuan ntar dia supaya ketika dia besar itu bisa uh, istilahnya punya gambaran ataupun menjadi seorang pribadi yang keibuan. Karena dari sejak kecil dia sudah uh, berlatih untuk uh, bermain dengan, walaupun dia kecilnya ini di bermain dengan boneka tadi ya, ketika dia sudah besar, maka lebih memiliki sifat-sifat keibuan. Keibu. Makanya kenapa kok para ulama menyebutkan uh, memiliki boneka dengan tujuan tersebut pun tidak masalah. Gitu. Karena memang Rasulullah sendiri beliau hmm. mendiamkan tidak so, so. melarang hal-hal tersebut. Berbeda dengan gambar-gambar yang lain yang beliau meminta untuk gambar tersebut itu dihilangkan. Kan. Allah Ta'ala
0: Ya uh, ya Zat. kemudian ke pertanyaan berikutnya saat ya nggak uh, apa-apa ini saat ya ya sudahnya <laughs> uh, ya, tadi jajak mau ya untuk Ibu Tari atas pertanyaannya kemudian kita berpindah ke penanya berikutnya uh, Assalamualaikum Satu ya, maaf ini dari Ahmad di Sukoharjo uh, ya semoga Allah memberikan keberkahan pada Ustaz Ayub dan tim penyiar maaf Ustaz izin bertanya jika seseorang menggunakan obat ambien atau obat penjahar yang mengharuskan pengobatan dengan memasukkan obat pada maaf sebelumnya ya masukkan ke lubang dubur seperti itu apakah ini membatalkan puasa saat dan berkaitan dengan ramadan saat apakah praktik tersebut juga membatalkan puasa saat maaf ada pertanyaan yang mengganjal juga saya pernah mendengar hadis bahwa rasulullah saw mencium salah satu istri beliau di siang hari ramadan dan beliau menyampaikan bahwa beliau adalah manusia yang paling bertakwa dan mampu menahan sahur Apakah redaksi hadis tersebut betul saat jazak mukhiran jazak ya, eh,
1: yang pertama sunnah marahim berkaitan dengan pemakaian obat ambeien ya hmm. mungkin di eh, masukkan ke debur itu apakah dia membatalkan wudu? Tidak. Jadi baru hmm. dalam pembahasan pembatal-pembatal wudu tidak eh, masuk dalam kategori dia membatalkan wudu. Jadi hmm. umumnya wudu itu batal <coughs> dengan sesuatu yang dia keluar. Hmm. Ya, dengan sesuatu yang dia yang dia keluar. Hmm. Uh, bukan dengan sesuatu yang dia masuk. masuk. Nah, maka kalau sumpahnya tadi memakai obat tersebut dimasukkan ya berarti dia tidak membatalkan, tidak membatalkan itu. Nah bagaimana dengan Ramadan itu kan? Kalau uh, puasa Ramadan, apakah dia membatalkan puasa? Uh, dalam syafi'i ya membatalkan, hmm. membatalkan puasa kan? Kenapa? Karena setiap sesuatu yang dia dimasukkan dari jalur jarur, -jarur atau dari lubang-lubang yang ada di badan ini, kecuali mata ya. Hmm. Nah, nah dia bisa membatalkan. puasa, hmm. makanya kalau untuk puasa bulan Ramadan dalam mata syafi'i, maka dia membatalkan puasa bisa mungkin kalau uh, butuh untuk memakainya silahkan mungkin dipakai ketika sebelum subuh ataupun ketika pas masih waktu sahur sebelum terbitnya fajar. fajar. Dan kemudian ketika malam hari setelah masuk berbuka kemudian bisa uh, Makanya ketika sudah masuk waktu buka supaya ya. tadi tidak menjadikan puasa yang dikerjakan itu batal ya. karena yang tadi kita sebutkan bahwa yang memasukkan sesuatu memasuknya sesuatu ke dalam badan dari lubang-lubang yang ada di badan itu dia membatalkan membatalkan puasa ini kan termasuk uh, dalam hal tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga berkaitan dengan ee, hadisnya, bahwa Rasulullah SAW so, so. beliau ketika puasa pernah mencium ee, istrinya, nah, kemudian beliau e, ketika semuanya ditanya, karena saya redakasi hadisnya itu, e, bahwa beliau mencium istrinya, <laughs> salah satu dari istrinya, disebutkan dalam riwayat yang lain, bahwa yang dicium adalah Ibu Naisya, kemudian ketika ditanyakan kepada beliau ibunda Naisya, Uh, apakah iya betul gitu kan kemudian dijawab iya betul, bahwasalallahu alaihi wasallam menjumpai so, beliau, so. kemudian beliau menjawab bahwa tapi rasulullah itu yang so, so. Uh, paling bertakwa kemudian bisa menahan bisa menahan so. uh, syahwatnya yeah. itu hadis tersebut betul, itu hadis tersebut ada, hadis uh, inilah kemudian uh, para ulama uh, mengambil kesimpulan. Apakah ketika seorang itu mencium uh, perempuan itu boleh atau tidak sih gitu, hmm. Mencium istrinya itu boleh atau, atau itu. tidak ketika ketika pas, pas puasa, puasa. Uh, maka uh, kayak dalam matam Syafi sendiri dia hukumnya makruh ya uh, hukumnya secara hukum, hukumnya dia makro karena bisa uh, istilahnya menjerumuskan dia ke pembatal-mbatal battal batal pembatal, pembatal puasa tapi dia, dia tidak sampai membatalarkan jadi sekitar menjum tidak membatalkan batalalan puasa tapi dia hukumnya makruh hendaknya untuk dihindari, tapi berkaitan dengan redaksi hadisnya ya betul seperti itu eh, bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling eh, bertakwa, kemudian beliau juga yang paling bisa untuk menahan, menahan syahwatnya, ini mungkin yang eh, berkaitan dengan tiga pertanyaan tersebut Allah Ta'ala alam
0: ya. Ya, ya. untuk eh, Mas Ahmad yang ada Di Soekar jawa Sudah bertanya di kesempatan kali ini Dan semoga tadi bisa menjawab pertanyaan Yang uh, dilontarkan seperti itu Ya kemudian ke pertanyaan Terakhir saat kesempatan kali ini uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Maaf tanya Ustaz Bila keguguran di bawah 4 bulan Apa benar tetap wajib surat Walaupun keluar darah atau darah Setelah atau setelah Kiriat Ustaz Jawa-Jawa Dari umum abortus terakhir sejak Wah, iya. uh,
1: keluar darah setelah 4 bulan. 4 bulan. Ya. Keguguran setelah 4 bulan. Ya. Uh, ya. Jadi Jadi uh Ini berkaitan dengan apa ya makna nifas tadi nah. yang tadi sudah kita bahas. Apakah ketika seseorang dia seorang perempuan hamil berukuran hmm. dalam usia uh, kandungan 4 bulan itu wajib untuk mengerjakan sholat atau atau tidak? Padahal dia ketika itu keluar keluar darah. Hmm. Nah tadi kita sebutkan juga bahwa darah yang keluar, darah yang keluar. setelah rahim itu kosong entah tadi itu karena keguguran tadi kan mm -hmm. karena keguguran ataupun dalam kondisi persalinan yang normal itu dia masuk dalam kategori nifas, nifas. Kan? masuk okay. dalam kategori nifas makanya ketika dia masuk dalam kategori nifas ya berarti seorang perempuan terus tidak wajib untuk mengerjakan sholat mm -hmm. kemudian ketika pas ramadan ya berarti tidak diwajibkan dan tidak boleh untuk mengerjakan puasa eh, tapi kewajibannya adalah untuk mengkodok puasa mm -hmm. setelah Sudah selesai nifasnya. Entah hmm. tadi itu. Jadi tadi disebutkan darah keluar. Setelah kiret. Bahkan setelah kiret pun. Darah itu masih masih keluar. Ini berarti memang darah tersebut adalah darah nifas. Hmm. Makanya ketika darah tersebut kita hukumi. Dia darah darah nifas. Ya berarti tidak ada kewajiban untuk mengerjakan, mengerjakan solat. Ini hmm. tidak boleh seorang kok. Dia dalam kondisi nifas. Dia mengerjakan mengerjakan solat. Walaupun darah tersebut keluar. Bukan karena persalinan yang normal. Hmm. Makanya bari. Uh, Dalam kondisi normal Walaupun dia eh, Keluarnya itu adalah Sebelum masuk usianya Tadi dalam kondisi keguguran Maka ini tetap Masuk dalam kategori Infas Makanya ya, berarti eh, Tetap untuk Hendaknya men Tidak mengerjakan sholat Ketika pas Ramadan Ya berarti Hendaknya meninggalkan puasa Kemudian Mengkotok puasa tersebut Sedangkan untuk sholat Tidak wajib untuk dikotok
0: Ya Ini belum menambahkan Afan Sebelum 4 bulan Ustadz. Hamilnya belum 4 bulan Belum ada rusak Seperti itu Ustadz.
1: Ya Ya, ketika memang meng, uh, orang-orang mengatakan bahwa ini adalah Istilahnya akan menjadi janin ya Dia akan menjadi janin maka sama gitu. Dia akan tetap dihukumi bahwa uh, Hal tersebut adalah nifas nah. Hal tersebut adalah nih, nifas ya, Karena uh, nifas itu kan uh, Tadi yang kita sebutkan uh, Darah yang keluar ketika rahim itu kosong Dari janin Ya kan dan dalam usia walaupun mungkin usianya belum sampai 4 bulan kan apalagi kalau sebenarnya sudah sudah lebih dari lebih lebih dari 4 bulan maka tetap di sini disebut sebagai nifas ya berarti hukumnya sama seperti hukum hukum nifas pada umumnya ya Allahu Allah.
0: ya air atas jawabnya saat dan semoga bisa menjawab ya tadi pertanyaan dari Umum Abdul yang ada di saken Dan uh, kita harus cukupkan dulu Tentu persenangan kita di kesempatan kali ini Karena sudah di jam 5 lebih 8 Kita harus tutup dulu Percumpulan di kesempatan kali ini Dan sekali lagi Jazakumoh saat atas ilmu Dan waktunya telah diluangkan Untuk kami di Radius Kerima Dan juga untuk uh, semua pendengar Yang mendengarkan kesempatan kali ini Dan untuk pendengar semua Jazakumoh sudah mengikuti ya, Dari awal sampai akhir Dan juga Vanjitan ya Mungkin bila ada beberapa trouble tadi Mulai dari kamera yang Uh, sambung putus ya kurang bagus untuk internetnya seperti itu Dan yang lainnya mungkin ada salah ucap kata dan sebagainya yang kurang berkenan Kami mohon maaf sebesar-besarnya Dan kita coba lupa di kita di sebutan kali ini Akhirnya saya Nusayat yang bertugas mewakili Skenap Kuru Radu Dan juga mewakili Ustaz Wahyu Dwi TLC Pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Quran semua Dan tentunya jangan lupa ikuti uh, kajian VG Radu Sekarima Di pekan depan tentunya di jam yang sama insya Allah kita asukan kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis alhamdulillahirabbil alamin subhanakallohumma wa bihamdika asyhadu illa anta wa warahmatullahi wabarakatuh